0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo
1: gusto, Carolina Saraza, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Insólito. Una madre de California es acusada de organizar fiestas sexuales para adolescentes, incluidos sus propios hijos. ¿Qué ocurrió en estos encuentros? ¿No te imaginas lo que reveló la investigación?
1: Desgarrador, dos hermanitas de 4 y 6 años fueron encontradas abandonadas en una zona pantanosa en la frontera. Te contamos lo que llevaba una de ellas.
0: Y se desata el pánico. Miren, un caballo se desploma del escenario en pleno show en un restaurante frente a la atónita mirada de los comensales. El incidente desata la polémica en redes sociales. Te explicamos y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 14 de octubre y te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con mucho gusto, Angélica González y un servidor, Borja Voces. Es
1: como siempre un placer estar con ustedes y por supuesto que estén bien informados y vamos a ello.
0: Comenzamos con esta noticia que a mí me ha parecido escandalosa. Una madre de California organizó fiestas secretas para su hijo adolescente y sus amiguitos, les dio alcohol y condones y hasta presenció, de hecho, algunas relaciones íntimas.
1: Incluidas agresiones sexuales, entre adolescentes borrachos. Así lo revelaron las autoridades. Y se nos une Ailén del Toro, que está siguiendo esta investigación. Increíble, Ailén. Cuéntanos.
2: Ay, de verdad que a mí esta historia me parece tan terrible. Miren, la mujer que van a ver en pantalla es Shannon O'Connor, de 47 años, y en estos momentos enfrenta 39 cargos que incluyen abuso infantil, agresión sexual y suministro de alcohol a menores. Según las autoridades, ella los convencía para que no le contaran nada a sus padres de lo que pasaba en sus fiestas secretas. Las relaciones sexuales muchas veces no eran consensuales y otras veces sucedían mientras ella los miraba. Y sí, señores, por increíble que parezca, los adolescentes, la mayoría entre unos 14 y 15 años, incluían a su propio hijo. La mujer, también conocida como Shannon Bruga, fue acusada de organizar fiestas durante ocho meses en Los Gatos, California. Empezaron en junio del año pasado. Las autoridades informaron que las agresiones contra las jóvenes ocurrían mientras que estaban borrachas. El reporte policial indica que O'Connor dejó ver que le dio un condón a un adolescente y lo empujó a una habitación con una menor que estaba tomada. En otro caso, durante una fiesta de Navidad vio y se rió, mientras un jovencito borracho maltrataba sexualmente a una niña. Los adolescentes le dijeron a las autoridades que beber los llevó a tener vómitos, un dedo roto. Incluso una niña reportó que casi se ahoga en una bañera. Y en otra ocasión, la mujer dejó que un adolescente condujera su camioneta en el estacionamiento, mientras otros dos chicos iban sostenidos en la parte posterior y de hecho, uno se cayó y quedó inconsciente. Seguramente, a esta hora te preguntarás ¿cómo hacía para hacer estas fiestas inexplicables? Bueno, según las autoridades, utilizaba aplicaciones como Snapchat para invitar a los chicos a su casa advirtiéndoles que se mantuvieran en silencio si no ella podría ir a la cárcel según documentos de la corte la mujer fue arrestada en Idaho donde vivía como fugitiva y se espera que sea extraditada a California para enfrentar todos estos cargos criminales me parece importante destacar y recalcar que los papás de verdad siempre deben
1: saber qué ven sus hijos en redes y pues también cuáles son sus amistades o no regreso con así ustedes. es y además una de las recomendaciones de los expertos es siempre saber dónde están nuestros hijos es muy importante llamarlos decirles dónde están eso puede hacer la diferencia Totalmente. entre el hecho de que haya un delito o no gracias Aileen por este informe gracias a ustedes Igualmente impactante, conmoción en las redes. Nadie sale del asombro al ver cómo un niño de dos años mató a su madre de un disparo en la cabeza cuando estaba en una reunión por Zoom. La principal hipótesis de la policía de Florida es que el pequeño encontró el arma cargada dentro de su mochila decorada con personajes de una caricatura. La llevó hasta donde estaba su madre y apretó el gatillo. La víctima es Shamaya Lin y las autoridades creen que el arma era de su pareja, quien vemos en pantalla, y estaba en el bolso sin el seguro. Las muertes accidentales por disparos de niños, y ojo a este dato, aumentaron un 31% desde el inicio de esta pandemia.
0: En otras noticias, familiares y amigos de Mía Marcano le dan hoy el último adiós a la joven hispana que fue asesinada en una zona residencial donde vivía en Orlando, Florida. Recién ayer, el féretro de la joven universitaria de tan solo 19 años estuvo rodeada de sus seres queridos durante una muy emotiva ceremonia en la iglesia donde ella acudía regularmente con sus papás.
1: Si la historia se repite, agentes de la patrulla fronteriza rescatan a dos niñas migrantes caminando solas y sin rumbo cerca de la frontera sur, específicamente en el sector de Yuma, en Arizona. Son dos hermanitas de seis y 4 años quienes llevaban la información de contacto de sus familiares en Estados Unidos, escrita en un pedazo de papel. Ahora la misión de las autoridades es encontrarlos.
0: Y hablemos de la pandemia y es que la FDA analiza entre hoy y mañana si autoriza finalmente la dosis de refuerzo para las vacunas tanto de Moderna como de Johnson Johnson. Por cierto, en las próximas semanas se espera además que esta agencia de alimentos y medicinas del gobierno apruebe también la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Vamos bien.
1: Y saben ustedes que cada vez son más las empresas que le exigen a sus empleados vacunarse contra el COVID Mientras la variante Delta sigue golpeando varias comunidades a lo largo del país Entre estas empresas están Facebook, United Airlines, Walt Disney, Walgreens y Walmart Si te exigen vacunarte, Borja, entonces sabes cuáles son tus derechos
0: Bueno, pues precisamente el abogado Ángel Leal está aquí con algunas respuestas Yo te ayudo Abogado Leal, gracias por estar con nosotros. Vamos rápidamente con la información. Cuéntenos qué derechos y qué obligaciones tienen los empleados ante este mandato de vacunación.
3: Eh, la exigencia de la vacunación es totalmente legal por parte de los empleadores. Las únicas exenciones son aquellas personas que no eh, se quieran vacunar por contraindicación médica o por creencia práctica u observancia religiosa.
1: Pero y quiero saber si se rehusan a vacunarse, ¿podrían acceder a los beneficios por desempleo, abogado?
3: Probablemente no. Eh, generalmente para calificar para el desempleo es por despido temporal o algún despido no relacionado a mala conducta laboral. En este caso, por rehusar a, a, a vacunarse y de no calificar para alguna de esas dos exenciones que expliqué, eh, probablemente quedan descalificados porque es un despido justificado.
0: Ahora... Señor Leal, ¿podrían proponer a sus empleadores, por ejemplo, eso sí, dependiendo del rol, hacer su trabajo desde casa?
3: Efectivamente, si sí. hay un caso de eh, contraindicación médica o eh, exención o por mo motivos religiosos, entonces el empleador sí tiene la obligación de hacer eh, algún tipo de acomodación razonable para que ese empleado pueda seguir en su empleo, es decir, uso de mascarillas, someterse a pruebas... Eh, inclusive cambio de horario, trabajar de forma remota. Así que en ese caso, si califica bajo alguna de esas exenciones, el empleador sí tendría esa obligación.
1: Gracias al abogado Leal por estas recomendaciones, esperamos que ustedes hayan tomado nota. Y ponme atención, esto tiene que ver con tu dinero. A partir del primero de enero, los casi 70 millones de jubilados que tienen seguro social en este país verán un incremento de casi 100 dólares mensuales en sus cuentas. Esto gracias al ajuste por costo de vida, que fue del 5.9%, un aumento que no se veía desde hace 40 años. El beneficio surge tras un año de inflación que le ha subido el el precio a todo, tú lo sabes muy bien, desde la comida hasta el alquiler.
0: Y precisamente hablando de dinero, este viernes 15 de octubre es el último día para presentar tu declaración de impuestos del año fiscal 2020. Y escucha bien, de no hacerlo, los contribuyentes podrían perder beneficios tributarios.
1: Y si vives en California, también tendrías apuros para recibir un estímulo estatal. Romy de Frías tiene los detalles. Te escuchamos, Romy, adelante.
4: Así es, muy buenas tardes. Y bueno, quedan solamente 48 horas para que pueda llenar su declaración de impuestos en el estado de California y tomar ventaja de este programa de cheques de estímulo Golden State. Estos cheques consisten en, bueno, ayuda de 600 dólares hasta 1,100 dólares para californianos eh, que declararon sus impuestos del 2020. Para esto debe de haber ganado menos de 75 mil dólares en el año fiscal. Y bueno, también declarar sus impuestos para el día de mañana a más tardar. Lo, en la tercera ronda de cheques ya ha salido, declararon las autoridades del Estado de California. Así que es muy importante que tome ventaja de esto, porque bueno, acuérdese que el gobierno federal ya no está dando esta ayuda durante la pandemia. Aquellas personas que deseen eh, obtener este beneficio, bueno... Tienen dos cosas para calificar. Todo esto depende de sus dependientes y de la cantidad que ganaron en el año 2020. Nuevamente tienen que hacer sus impuestos para el día de mañana y las personas indocumentadas también pueden tomar beneficio de este programa. Solamente tienen que hacer sus impuestos con su número de ITIN y si no lo tienen, tienen que aplicar por el número de ITIN para el día de mañana y podrían tener una extensión hasta de cuatro meses. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio.
0: Hay que ajustar las cuentas con el tío Sam. Importante recomendación. Gracias, Romy, por tu reporte. Y en otras noticias, el presidente Biden anuncia nuevas medidas en su esfuerzo por terminar con esta pesadilla que estamos viviendo de la cadena de suministro que, como ustedes en casa saben, está generando escasez de productos, precios por las nubes y la amenaza de la desacelerización de la recuperación de la economía. ¿Tienes algún tipo de duda? Tranquilo, yo te explico. <risa> Pues bien, con estas nuevas medidas propuestas, los puertos funcionarán las 24 horas, los 7 días a la semana, como ya lo están haciendo, por ejemplo, los puertos que se encuentran en Long Beach y en Los Ángeles, ambos en California, y que manejan entre los dos el 40% de los contenedores del país. El presidente Biden también se reunió con altos funcionarios del sector privado, con operadores portuarios, con asociaciones de camioneros, con sindicatos y también con minoristas, para que extiendan sus operaciones y, lo más importante, para que ese cuello de botella del transporte a escala global que está por culpa de la pandemia. Ahora bien, también están hablando de que hay que aumentar la cantidad de conductores de camiones y además el gobierno federal los está ayudando a que saquen rápido sus licencias. Y yo me pregunto, ¿será suficiente? Pues bien, solo el tiempo lo dirá el Angélica.
1: Así es, querido amigo, estamos hablando de suministros y altos costos. Así que si eres jardinero, pon atención porque esto te toca de cerca. Una nueva ley en California golpea a los jardineros al exigirles que ya no usen más gasolina en sus equipos de trabajo. La iniciativa aprobada por el gobernador Gavin Newsom pide que cambien el combustible por baterías o electricidad, lo que expertos ven como un tremendo desafío para estos trabajadores porque significa que tendrán que comprar equipos más costosos. La ley entra en vigor en el 2021.
0: Y en las últimas horas, más de 10.000 trabajadores de la empresa de equipos agrícolas y construcción Durian co se declararon en huelga tras no llegar a un acuerdo salarial con la compañía. Previamente, el sindicato United Auto Workers dijo que los empleados abandonarían sus funciones si no se concretaba un arreglo justo, esto después de trabajar muchas y muchas horas durante la pandemia.
1: Amigos, y regresamos en solo minutos. Les contamos el milagroso rescate de un conductor atrapado en su auto en llamas. Dos agentes se visten de héroes y aquí te los presentamos.
0: Y octubre es el mes de la concientización del cáncer de mamá y nos acompaña la productora ejecutiva de Primer Impacto, quien lo vivió en carne propia y lanza un libro con una dosis de inspiración que nadie se puede perder. Yuri Cordero a la vuelta. Hermosa. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Bueno amigos, si estás viendo en este momento esta grabación impresionante, es una cámara corporal que muestra a dos agentes desesperados por salvar al conductor inconsciente dentro de su auto en llamas. Gracias a su rápida acción consiguieron sacarlo con lesiones menores antes de que el vehículo se quemara por completo. Y parece haber sido un acto terrorista. Es el reciente anuncio de la Agencia de Seguridad Noruega tras el ataque con arco y flecha que mató a cinco personas y que dejó dos heridos este miércoles. Las autoridades sabían desde hace un año que el sospechoso era un musulmán convertido y radicalizado de origen danés que ya fue detenido. Recordemos que en julio del año 2011 un ataque terrorista en ese país también dejó 77 personas muertas.
0: Bien, y vamos a cambiar totalmente de información. Porque octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. Por eso, hoy aprovechamos para hacer hincapié en la enfermedad que ataca tanto a hombres como a mujeres. Y hoy, en la edición digital, tenemos una invitada muy especial. Mírenla. Ella es Yuri Cordero, quien, aparte de ser nuestra compañera productora ejecutiva de Primer Impacto, es sobreviviente de cáncer. Y ahí tienen la portada maravillosa de su libro La virtud del proceso, donde comparte con nosotros su difícil experiencia personal, pero también sus retos superados. Y Yuri nos acompaña hoy aquí en la edición digital en vivo para darnos una dosis de inspiración. Yuri, no sabes la alegría que me da tenerte aquí. Yo sé que es un proyecto muy anhelado por ti, muy deseado por ti, y por supuesto que sé que lo haces para ayudar a tantas y tantas mujeres. Y me gustaría empezar por eso. Me gustaría empezar, Yuri por lo importante de la detección temprana. ¿Por qué?
5: Porque gracias a la detección temprana me detectaron el cáncer en una etapa inicial. ¿Cuántas mujeres le detectan el cáncer en etapa 2, etapa 3, etapa 4? Yo me hacía exámenes todos los años y por eso, por eso lo ven a tiempo. Yo tengo un proceso de casi ocho, nueve meses, tres cirugías, pero le, le diría que es una
0: bendición. Así que ya lo saben, ese es el consejo de una sobreviviente de cáncer. Hay que revisarse. Yo quiero ahora destacar algunas de las frases que tú mm -hmm. tienes en tu libro y hay una que me ha llamado mucho la atención, que es muy dura, pero también es muy real. Dice mm -hmm. así, el mundo no para porque tú no estás.
5: Así es, durante la segunda cirugía yo estuve en mi casa por siete semanas y un día me vi completamente sola. No podía ni pararme para ir al baño y me di cuenta inmediatamente que la que tenía que cambiar era yo. Me dejaba de último para todo. Yo le digo a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento que ese no es el orden. Si nosotros queremos cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidarnos primero y para también poder cuidarlos a ellos. No se dejen de últimas mujeres. Ustedes son demasiado importantes y los hombres también. Los hombres también, le, le, le ponemos mucha presión a los hombres. Yo le digo que en una familia todo el mundo cuenta y todo el mundo tiene que cuidarse, pero más los adultos, para que así puedan cuidar a todos los demás.
0: Es un mensaje de verdad, Yuri, tan, tan importante y es que es verdad que muchas veces, sobre todo las mujeres, las que son las, las jefas de sus casas, como si dijéramos, sí es? realmente están más pensando en su marido, en sus hijos, sí. que en ellas mismas y no saben el valor que tienen dentro del, del seno familiar. ¿no? Sí. Vamos con otra cita, dice, tu proceso... Es tu progreso.
5: Sí. Es que la gente ve los procesos como algo negativo. Y el proceso literalmente significa marchar e ir hacia adelante. Es sinónimo de progreso. Entonces, por eso yo digo que tu proceso es tu progreso. Cuando tú pasas los procesos, tú elevas a otro nivel. Eso es lo que te ayuda a crecer. Entonces, no veamos los procesos como cosas negativas. Veámoslos como cosas que nos van a ayudar a ser mejores madres, mejores hijos, mejores esposos, mejores todo. Todo eso que, no, que sobrepasamos y que pasamos en momentos difíciles nos ayuda, nos ayuda a ser una mejor persona.
0: Ahora, Yuri, tú sabes que quien se sienta aquí en la edición digital o quien nos acompaña <risa> siempre le hacemos este juego. Yo quiero que te fijes bien en la pantalla y me gustaría preguntarte qué le dirías a esa niña que vas a ver a continuación. ¿Qué le dirías?
5: Yo no le diría absolutamente nada. Yo sonreiría y le, le dijera buena suerte porque nada... Yo digo que todo obra para bien, Borja, y todo lo que pasó me llevó aquí hoy. No hay cosas malas. Yo sé que la gente dice, ay, pero Yuri, yo entiendo, pero todo, absolutamente todo lo que nos pasa era necesario. Entonces, quizás, si no me pasan todas esas cosas, yo no estoy sentada aquí, en la mejor cadena del mundo, hablando de esto.
0: Eh, la verdad que tu mensaje es tan importante, Yuri, eres una buena madre, me consta, eres una buena amiga, eres una buena jefa, eres una buena compañera Y ahora con este libro maravilloso, que por favor, ¿dónde podemos encontrar la virtud del proceso?
5: Bueno, es en Amazon, está Ajá. en Amazon Kindle, pero ya mañana está en Hard Copy eh, y también pueden ir a yuricordero.com y ahí está
0: Estamos muy emocionados, oh, Yuri, gracias por esta entrevista y gracias, gracias por tu mensaje tan necesario Gracias, gracias. Te quiero. Bien, pues vamos a hacer una corta pausa y al regresar miles de personas podría morir debido a la exposición de químicos usados en la fabricación de recipientes plásticos que muchos usamos para guardar nuestros alimentos. Y
1: una exhibición equina en un restaurante colombiano por poco termina en tragedia las impresionantes imágenes al regresar en su edición digital. Hola, ¿qué tal? Les saluda Michelle Galván. Con solo 11 años, una niña fue víctima de la fatal obsesión de su vecino, quien la apuñaló hasta la muerte y luego la degolló. Por si fuera poco, el criminal intentó encubrir su culpa, fingiendo ser un doliente más en el velorio de la menor. Miles de desamparados cuentan con la ayuda de un buen samaritano que les brinda alimento y albergue y con su humanitaria labor ha inspirado a un ejército de voluntarios a seguir sus pasos. Los esperamos con esto y más hoy en Primer Impacto, compañeros.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bien, pues seguimos aquí en la Edición Digital y que no se te escape esta información. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Sabes qué son los eftalatos? Bueno, pues son compuestos químicos que están presentes en recipientes plásticos donde muchos guardamos, por ejemplo, los alimentos o incluso también cosméticos. Bueno, pues dicho esto, una investigación de la Universidad de Nueva York dice que esos materiales podrían causar unas 100.000 muertes prematuras al año en Estados Unidos. Te vamos a explicar un poquito. Los científicos creen que estos materiales llegan al cuerpo a través de la comida o de los cosméticos. También se relacionan con la obesidad, con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares ahora bien aquellas personas con mayor concentración de estos denominados eftalatos en la orina ...tienen más probabilidad de morir... ...de una enfermedad del corazón... ...para esta investigación de la que estamos hablando... ...participaron más de 5.000 personas... ...entre los 55 y los 64 años... ...y precisamente Eli, hay muchísimas personas... ...que están recomendando que cuando nosotros compramos... ...y aquí en Estados Unidos es muy típico... ...cuando compramos esas comidas... ...que llevan envases de plástico... ...muchas veces por prisa... ...lo metes directamente al microwave, al microondas... ...y realmente te lo comes de ahí... ...eso es peligroso... ...hay que vertirlo en un plato... Y ahí es cuando se puede ingerir
1: Tómese su tiempo, no coma tan rápido En uh -huh. principio, llegue con tiempo Y hágalo para que se cuide su salud Así es Bueno, vamos a seguir Borja Porque en las últimas horas Las redes sociales estallaron con las imágenes De un caballo que cae sobre las mesas De un restaurante campestre en Colombia Durante una exhibición El equino se levantó Y cayó cerca de los clientes Generando pánico Afortunadamente nadie resultó herido El restaurante comunicó que lamentan lo sucedido y que siempre el trato y respeto hacia los animales ha sido y será el mejor.
0: Hombre, un caballo dentro de un restaurante no sé si es el mejor trato y respeto, ¿no? Eso es lo que está comentando mucha gente, porque los caballos no han nacido para estar en restaurantes.
1: Y que a veces no se mide el peligro que esto puede tener, por Dios. Puede en ser fin, muy visual, pero...
0: ¿Qué opina la gente en nuestras redes sociales? Vamos con una noticia muy bonita. Así es.
2: El amor, el amor de mi vida,
0: yo se lo Pues sí, la Navidad ha llegado temprano para Camilo y Eva Luna, y es que la pareja de artistas está esperando su primer bebé y expresaron su emoción y amor con una nueva canción llamada Índigo, la cual rápidamente se ha convertido en tendencia en redes. Y es que baluna menciona que ser padres es la noticia más hermosa que han recibido y que esperan a, al bebé índigo con ansias. Así que, muchísimas felicitaciones a ambos. Y esto ha sido trending, por supuesto. ¿Sabes
1: cuánta gente tiene ese nombre? 20.900 personas en todo el mundo. Es un nombre de origen latín y denota una persona responsable y rigurosa. Ojalá
0: sea así. Y fíjate que esta mañana estaba escuchando a Luna en Despierta América precisamente y estaba hablando de que le pusieron índigo porque es un nombre que no tiene género, porque ellos no quieren saber el género del bebé hasta que no nazca
1: así es pero es una noticia hermosa que todos están disfrutando que ha sido trending y que todos aplaudimos porque al verla definitivamente se notan felices
0: pues nos quedamos con ese buen sabor de boca y les decimos gracias hasta mañana y así termina el episodio de hoy del podcast de edición digital síguenos en las redes sociales de noticiero univisión edición digital y déjanos tus comentarios como siempre muchas gracias por escucharnos